0: 사랑을 위한 제가 생장점이 터지는 성경일또 학교는 두 가지 포맷을 갖고 있다고 했습니다. 하나는 하드웨어이고 하나는 소프트웨어라고 그랬어요. 하드웨어는 길을 만드는 거라고 그랬어요. 길이 있어야 걸어가죠. 어디를 걸어가야지 알아야 갈수 있는 에너지가 있어도 가죠. 그죠 그래서 지난 시간에 한 것은 뭐냐면은 성경을 읽어내려갈 때 어떤 성경 목록 순서를 따라서 어떻게 읽어가야지 좋을까 그런 것들을 우리가 공부했어요. 그렇죠? 우리 한번 해볼까요? 시작, 창출, 민수, 사, 삼, 왕, 대, 라, 는 네. 그것만 뭐라 그랬어요? 역사라 그랬어요. 그것만 히스토리예요. 그것만 따라서 흘러가는 거예요. 스토리가. 그럼 나머지 성경 목록들은 뭔가 그 시간 속에 그 열권의 역사서 속에 일어난 일들인데 따로 모아놓은 거예요. 따로. 그러니까 따로 모아놓지 말고 그 역사서를 읽을 때 같이 읽어가자는 거죠. 그래서 뒤에 성경읽기표에 보면 은그 순서를 따라서 성경 목록들을 매겨놨습니다. 길을 만들었어요. 그 다음에는 뭐냐면 은 이런 질문입니다. 만약 성경의 진정한 저자가 하나님이시라면 모세도 아니요. 여수와도 아니요. 다윗도 아니요. 바울도 아니요. 진정한 저자가 하나님이시라면 창세기부터 요한계시록까지 일맥상통하는 주제가 있어야 된다고 하는 전제입니다. 만약에 이 글을 쓰신 분이 하나님이 진짜시라면 얘기가 처음부터 끝까지 딱 맞아 떨어지게 흘러가야만 말이 된다는 것입니다. 여러분 제 전제를 어떻게 생각하십니까? 동의하시죠? 앞에서는 딴 얘기, 뒤에서는 또딴 얘기 어떻게 그렇다면은 이것이 진정한 저자이신 하나님의 책이겠는가 말할 수 있겠냐는 것이죠. 그래서 우리는 창세기 앞장을 맨 앞장을 엿는 순간 우리의 가슴에 확 부딪혀오는 이 신화처럼 느껴지는이 부위에서부터 우리는 성경 전체가 가지고 있는 힘이 얼마나 큰가 하는 것을 발견해내야 엔진을 만들어내야 이제 읽어갈 수 있습니다. 그래서 어 저는 창세기 12장부터 시작되는 히브리 민족의 역사를 시작하기 전에 1장에서 11장까지 나타나는 인류 일반 역사 속에 나타나고 있는 하나님의 계시가 무엇인지 공부하려고 래요 일단 그거를 우리 가슴 속에 갖고 있어야 돼 이게 뭐냐면 우리 육체로 말하면 우리 몸을 이루고 있는 세포의 DNA와 같은 거예요 우리 몸은 백조개 정도의 세포가 있습니다 그 세포 하나하나는 핵이 있고요 미토콘트리아라든지 원형질막이 있고 리보즄도 있고 여러 우리 그 세포 속에 기관들이 있습니다 그러나 그 중에 제일 중요한 것은 세포의 핵이에요 그핵 속에는 DNA라고 하는 나선형처럼 생겨져 있는 어 꽈배기처럼 생겨져 있는 것들이 있습니다 그런 두 쌍의 염기쌍 배열로 이루어져 있어요. 그 어마어마한 사람을 사람 되게 하고, 병아리를 병아리 되게 하고, 독수리를 독수리 되게 하는 그 유전 정보들이 DNA 속에 들어져 있습니다. 그냥 얼핏 보기에는 하나의 핵까지만 그리고 난자와 정자가 합쳐졌을 때한 생명체를 이루는 수정체가 처음에는 하나의 조그마한 세포인 것 같지만 그 안에 사람의 몸 전체가 다 들어있는 것처럼 창세기 앞부분에 특히 창조 부위에 하나님이 사람을 창조하시는 그 부위에 앞으로 성경 전체를 요한계시로까지 가게 만드는 엔진이 들어 있어요 그게 뭔지를 알아야 붙들고 가는 거예요 동서고금을 막론하고 그리고 어떤 과학자든 어떤 철학자든 어떤 사상가든 할것 없이 이 세상에 소위 존재하고 있는 모든 어, 인문과학, 그러니까 사람을 상대로 해서 연구하는 과학 그런 분야를 어, 다루고 있는 이, 인, 그 인류의 서스승들 철학자들 어, 이런 모든 분들의 이야기를 어, 들어보면은 크게 둘로 나눌 수 있어요. 뭐냐면은 어, 우주 만물의 기원, 그러니까 우리들, 여러분들 자신한 사람 한 사람입니다. 무엇과도 바꿀 수 없는 여러분들 한분한 분의 이 생명이 어디로부터 왔는가라고 하는 것을 어, 우리와 같은 인격적인 존재이며 창조주의고 전능하신 어떤 절대자가 있어서 그분으로부터 기원된 것이다 라고 생각할 수 있는 경우와 또 하나는 우리와 같은 인격적이고 창조적이고 우리와 같은 능력이 있고 지혜가 있고 지식이 있는 그런 인격적인 존재가 아니라 그냥 ultimate reality 즉 궁극적인 실제라고 말할 수 있는 어떤 사상 또는 어떤 개념 어떤 원리 어떤 원칙 이런 것들이 근원이다 라고 생각하는 두 가지 경우입니다 그러니까 창조주라고 하는 인격성을 부여하느냐 아니면 비인격적이며 비생명인 어떤 파워나 어떤 원리 개념을 나라고 하는 존재의 궁극적인 기반으로 생각하느냐 에 따라서 엄청난 부속 개념이 발생합니다 다시 말하면 노자 같은 사람은 도라고 하는 개념으로 창조자를 대치시켰습니다. 도가도 비상도다. 도를 감히 무엇이냐라고 말한다면 그것은 항상 있는 어떤 것이 아니라 계속해서 변화되고 변화되는 프로세스다. 확실히 이거다. 저거다라고 말할 수 없다. 프로세스다. 이렇게 얘기했습니다. 이런 데서부터 발전해온 것들 중에 중요한 것들이 공개념 과 같은 거예요. 과학도 마찬가지거든요. 과학에서도 항상 변화되고 있다라고 하는 상대성 원리라든지 이런 부분들을 철학과 매치시키려고 할때 제일 그 쓰고 있는 부위가 바로 그런 부위예요. 프로세싱이라는 거예요. 변하고 있다는 거예요. 정확하게 이런 것이다라고 정체성을 부여할 수 없는 것이다라는 것입니다. 바로 그런 것들을 얘기하면서, 어, 어 우리 우리가 잘 아는 그 성철이라고 하는 그 유명한 그 주, 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 스님 있지 않습니까? 그분이 돌아가시면서 남긴 열반송 같은 데서 하신 말씀이 그거예요. 나는 평상시 살면서 많은 중생들을 그무관지옥에 나는 무간지옥으로 떨어진다. 내가 살면서 너무나 많은 중생들을 나는 속였다. 이런 말을 써요. 그리고 또 그가 어 그. 그 석가가 석가탄신기념일 때한말 중에 아주 중요한 말이 있어요. 사탄이여 우주의 주인이셔 어서 오시옵소서. 우리는 사탄을 경배합니다. 이런 노래를 불렀어요. 그게 무슨 말이냐면 그게 공사상이라는 겁니다. 공개념이라는 것입니다. 일정하게 어떤 궁극적인 실제가 있는 것이 아니라 이 세상에 있는 어떤 절대적인 진리라든가 절대적인 대상이라든가 가치라든가 이런 것들은 점점 변화되어지고 프로세싱이 있는 것이라는 거예요. 그러니까 그 말은 무슨 말이냐면 절대 기준이 없다는 거예요. 절대자가 없기 때문에 무엇을 꼭 절대다라고 말할 수 있는 기준이 없다는 것이에요. 그렇기 때문에 그 말은 무슨 말이냐면 어떤 것이 선하다, 어떤 것은 악하다, 어떤 것은 옳다, 어떤 것은 그르다 라고 말할 수 있는 게 없다는 거예요. 왜? 기준이 없기 때문이라는 거예요. 절대적인 기준이 없기 때문에. 그러므로 최고의 악이나 최고의 선이나 똑같다는 거예요. 그러니까 사탄이나 어떤 천사나 아주 선하다고 하는 것이나 악하다고 하는 것이나 구분이 없다는 것입니다 그것을 공개념이라고 말합니다 불교에서는 그게 왜 그러냐 절대자를 우리와 똑같은 바로 그 제가 지금 말하고 있는 이런, 이런 개념들 이런 사람이기 때만 생각할 수 있는 사람이기 때문에만 말할 수 있는 이런 사색할 수 있는 이런 것들을 하고 있는 그 사람 그 사람이 인격자요. 그 사람이 생명체요. 그 사람이 그런 기능을 갖고 있음에도 불구하고 이 사람을 근원되게 만드는 사람의 근원이 무엇이냐라고 만들게 하는 가장 궁극적인 기원 문제를 우리와 똑같은 어떤 그런 기능을 할수 있는 존재로 설정하느냐 아니면 개념이나 사상이나 원칙이나 원리나 비인격적인 것들로 하느냐에 따라서 이렇게 엄청난 차이를 가지고 온다는 것입니다 제가 이 얘기를 왜 하냐면 우리가 창세기 합장을 딱 널면 하나님이 우주만물을 창조하셨다라고 말할 때 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라고 선포합니다 증명하려고 하지 않습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 피어리들을딱 찍는 거예요 그냥 그리고 나서 첫째 날, 둘째 날 하면서 우주마물을 창조했다라고 이렇게 쭉 기사가 나와 있습니다. 이제 우리는 이제이 기사를 읽을 때 우리가 이런 그 생각을 해야 됩니다. 이 부분을 바라볼 때 우리들이 가지는 막연한 시각이 뭐냐면 막연히 신화 같다 이런 느낌이에요. 여러분 처음에 성경을 읽을 때 그런 생각 해보셨죠? 괜찮아요. 권사님 배도 괜찮고 장로님이라도 괜찮고 괜찮아요 우리 처음에 성경 앞부분 거기 볼때 그런 생각 나잖아요 신화 같다 그러면 거기에 나타나고 있는 첫째 날, 둘째 날 이렇게 쭉 나타나고 있는 이런 부분을 우리가 신화 같다라고 막연하게지만은 그런 생각을 하고 이런 부분들을 읽으면 우리는 어떻게 되냐면 나는 막연하게 신화적인 존재가 되는 거예요 내가 왜요? 그걸 신화로 했잖아요 지금 그러면 그 신화로 신화같이 스토리가 흘러가면서 결국 뭐가 됐냐 그러니까 사람이 됐다는 거예요 그러니까 그렇게 가고 된게 누구냐 나 그랬듯 다르는 거예요 그럼 내가 신화처럼 느끼면서 흘러가면서 나는 저절로 신화적인 존재가 돼요 그러면 무슨 문제가 발생하는가 이 어마어마한 정보시스템을 갖추고 있는 이, 이 핵과 같은 우리, 우리 내몸 내 세포만 하더라도요 이 어마어마한 정보처리 시스템이잖아요 내 속에 들어있는 이, 이 DNA 구조라든지 염기상 배열이라든지 RNA 구조라든지 피토리라든지 우리 몸에 있는 모든 그, 그 들어있는 이 기구들 조직들 하나하나 생각하면 이건 과학입니다 여러분 어떻게 생각하세요 과학이죠 여러분 몸 지금 맛있게 김밥을 드시고 오시고 또 물도 버리고 오셨죠? 여러분 그냥 물을 버리고 오시지만 우리가 의식하지도 않는 순간에 우리 몸에서는 물이 버려지도록 일합니다 뭔지 알아요? 그런 폐기 처리 시스템이 있기 때문에 가능한 거예요 내 몸이 완전히 이거는요 정보 처리 정도가 보통의 최고의 정보처리 시스템을 가지고 있는 것이 내 몸입니다. 그러니까 앞부분에 읽을 때 이거는 좀 신화 같다라고 하는 느낌을 가지면서 읽으면서 성경은 신화 같애라고 생각을 하려고 해도 그 결과 만들어진 사람이라고 하는 존재는 너무너무 과학적이라는 거예요. 소금, 지화, 목토, 천해명 이 지구가 들어있는 이 항성 보면요 얼마나 과학적입니까? 조금 바늘 끝만한 옷자가 있어도 휘말려서 엉겨붙습니다 그럼 여러분 그거 아시죠? 이이 은하계의 세계 우리 몸속에 들어있는 세포의 세계라든지 분자나 전자나 양성자나 이런 세계 마이크로 세계뿐만이 아니라 이 우주 세계 이이 어마어마한 이 은하계의 세계 이런 것들이 맞물려 있단 말이에요 내 속에 나라고 하는 존재가 이렇게 작은 존재예요 아주 유만한 그 아주 움직임 하나 하나까지라도 이게 조화돼 가지고 나라고 한 존재가 움직여지는 이런 광물체인데 눈에 안 보이는 이것이 너무 커서 눈에 안 보이는 은하계 세계에 운동하고 맞물려 있다는 거예요. 여러분 여자의 몸이 우주를 잃잖아요. 한달이 오는 걸 알아요. 그리고 저녁 때 되면 우리가 피곤합니다. 왜냐하면 저녁이 되면 내 몸이 쉬어야 되는 것을 알아요. 그럼 저녁이라고 하는 것은 뭐냐? 지구가 자전하다가 한 바퀴를 돌은 거예요. 그럼 지구 운동이라든지 이런 태양계 운동이라든지 이런 어마어마한 우주과학의 세계가 눈에도 안 보이는 조그마한 내 몸에 들어있는 세포의 움직임에 의해서 움직이고 있는 나라고 하는 조그만 이런 몸이 그거와 반응해서 움직이고 산단 말이에요. 얼마나 과학이냐 이거요 태초에 하나님이 천지를 창조하시네라 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 읽어 내려가면서 이거는 신화 같대 라고 말하고 지나가기에는 조금만 정직하게 생각한다면 나라고 하는 존재의 궁극적인 이, 이 뿌리를 신화에 내리기에는 너무 과학적이라는 거예요 그뿐만 아니라 만약에 과학자들이 얘기하는 것처럼 빅뱅의 원리에 의해서 우주 만물이 발생했고 그 중에 초기 그 대기가스 상태에서 산소가 없는 초기 대기가스 상태에서 그 전자화라든지 어떤 방, 방사선이라든지 이런 것들에 의해서 어떤 그, 그 물질들이 배합돼가지고 거기서 아미노산이라고 하는 조그마한 그 사람의 그 단백질을 만들어낼 수 있는 그런 조그마한 것들이 만들어지기 시작해서 생명이라고 하는 것이 우연히 발생됐다라고 소위 우리가 어렸을 때부터 학교에서 배웠던 식으로 창세기 첫 장부터 읽으려고 들이대면 즉 성경에서 말하고 있는 내용이 너무나 비과학적인 것 같다라고 생각하면서 과학이라고 하는 안목만 갖고 그 앞부분을 또 읽으려고 그러기, 그런다고 러기그 치면 은 그것을 읽고 있는 나 자신 지금도 내 마음을 아프게 하고 있는 어떤 사건 지금도 내 마음에 가장 중심되고 중요하다고 같이 부여를하고 있는 이런 사랑의 개념 정신, 양심, 덕, 인내, 철학, 역사, 자유, 진리, 언어, 영 이런 과학이라고 하는 만지는 것 같고는 접속할 수 없는 물질이라고 하는 과학이라고 하는 것 같고는 그 뿌리를 찾아내려면 너무나도 어려운 이런 우리가 죽고 못 사는 최고의 가치로 생각하고 있는 그런 요소들이 내 속에 또 있단 말이에요. 과학이다라고 하는 것을 갖고만 볼라 그래도 나라고 하는 이 존재를 다 설명해낼 수도 없고 이건 신화 같아 라고 생각하고 창세기 앞부분을 이기려고만 그래도 너무나 그 안에 들어있는 내용들이 신화 같은 것이 아니라 너무나 과학적이고 이런 너무나도 묘한 존재가 지금 성경을 읽으려고 앉아계신 여러분이라는 것입니다 과학이냐 신화냐 이둘 사이에서 어디로든 어디로도 끼지 못한 채엉거주춤 서있는 이 회색지대와 같은 상태에 서있는 여러분의 정체성 그것이 성경을 처음부터 읽지 못하게 만드는 주범입니다 그러면 어떻게 해야 되냐 여러분은 어, 여러분 자신이 우주 만물을 창조하신 하나님에 의해서 창조됐다고 믿으십니까? 어, 예술 믿는 일은 공부하는 일입니다 저는 그렇게 생각해요 왜냐하면 다른 종교는 도를 자기 속에서 발생시킨다고 생각해요 내성법이라든지 자기 집중법이라든지 자기 자신을 관조하면서 자기 속에 있는 어떤 불성이라든지 자기 속에 있는 어떤 성향들을 드러내가지고 자기가 누구인지 개발해요. 그럼 우리는 면벽수도하고 내 자신이 속에서부터 누구인지 묵상하고 혼자 아무것도 없는 상태에서 스스로를 관조한다 그래서 내가 누구인지 받아들여지고 깨달아지는 존재가 아닙니다. 우리 하나님께서 우리가 누구인지 알수 있는 방법으로 우리에게 제시하신 것은 어, 선이라고 하는 불교 같은 뜻에 얘기하고 있는 그런 묵상이 아니에요. 우리는 하나님이 객관적으로 제시하신 바이블이라고 하는 하나님이 당신 자신을 게시하신 그 내용을 통해서만 그 내용을 우리가 읽고 그 내용을 통해서 지정의가 움직여져서 정신살인 상태에서 인격을 가지고 그 말씀을 깨달아가면서 이해할 수 있도록 역사 속에서 게시해 오셨어요. 그래서 이거는 객관성이 있는 거예요. 보편적인 거예요. 누구든지 다 가서 보면 똑같이 알수 있는 객관화되어 있는 내용들입니다. 나 혼자만 묵상해서 아무것도 없는 상태에서 나만 깨달아진 게 아니에요. 그렇다면 뭔가 정말 철저하게 성경 속에 들어있는 내용들을 어, 분명히 하나님이 우리에게 주신 지성과 하나님이 우리에게 주신 감성과 하나님이 우리에게 주신 이성과 이 도덕성과 의지를 총 동원해서 하나하나 깨달아가면서 공부하면서 어, 습득해야만 가능합니다. 물론 어, 이 세상에 있는 다른 정보들은 다 그렇게 해서 받아들여요. 그러니까 우리들도 물론 그런 것 그런 이 세상에서 받아들여든 들여지던 지식을 그 지식을 습득하던 방법대로만 하면 안 돼요. 우리는 하나님이 주신 지성과 감성과 의지를 쫓아서 인격을 총동원 해서 하나님의 말씀을 읽지만 그러면서도 누구의 조명을 받아야 돼요? 성령님의 조명을 받아야 돼요. 나라고 하는 인간 스피루이시 아니라 하나님의 영이신 그분의 영으로 조명을 받아서 내 속에 있는 지정의와 합해서 그것을 통합하며 하나님의 말씀을 깨달아 이해할 수 있도록 하나님 하셨어요. 그래서 창세기 앞 부분에 나타나 있는 내용들도 그냥 우리가 읽으면 어, 이상해요. 다 신화 같은 느낌이 들어요. 그래서 이제 우리가 이 시간을 통해서 어떻게 그 부분을 어, 빨아들여야 될지 잘. 이그 방법을 설정해야 돼요 그것은 이것입니다 여러분 이런 말 들어보셨어요? 자연과학 또 이런 말 들어보셨어요? 사회과학 들어보셨죠? 자연과학은 뭐고 사회과학은 뭐죠? 여러분 고등학교 때 대학교 입시해 볼때 문과였어요? 이과였어요? 그렇게 말해 알아요? (웃음) 무슨 과였어요? 이과도 있고 문과도 있죠. 이과가 대체적으로 자연과학이에요. 그렇죠. 문과는요. 거의 인문과학 쪽에 사람을 대상으로 하는 학문입니다. 그러니까 우리가 이제 이, 이 성경을 그 이제 창세기부터 딱 읽으려고 이제 탁 손을 댔을 때 신화같이 느껴지고 이제 앞부분에 이제 이런 제이 부분들 이런 것들이 있는데 어, 처음에 다루고 있는 게 자연과학이에요. 맞죠? 사회과학이에요. 자연과학이에요? 자연과학을 다루고 있어요 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 이렇게 하면서 의외로 성경이 우리 보고 하나님을 깨달으라고 하시면서 처음에 다루고 있는 게 사회과학이 아니고 자연과학이에요 어떻게 우주만물이 발생했는가에 대해서 다루고 있어요 근데 어떻게 우주만물이 발생했는가를 다루는 것은 일반 우리가 어렸을 때 학교 다니면서 배웠던 그 자연 과학에서는 어떻게 얘기하고 있냐면은 말 그대로 자연이에요. 그래서 자연 과학이라고 하는 거예요. 여러분 자연이 뭔지 아세요? 아세요? 여러분이 이 말부터 생각해야 돼요. 뭐예요? 스스로 자자. 이거 뭐예요? 그러할 연자. 스스로 뭐요? 그러하다. 이 말이 합류하고 있는 핵심이 뭔지 아십니까? 이거예요. 자 자존 이것이 자연과학입니다. 굉장한 모순이죠. 무슨 말이에요? 과학이라고 하는 이름을 가진 뿌리는 허구라는 거예요. 어떤 허구냐? 이 세상에 있는 모든 자연과학적인 물질이라고 하는 것은 스스로 존재한다는 라 말이에요. 자연. 왜 스스로 존재한다고 말하냐? 우리가 학교에서 이렇게 배웠잖아요. 우주 만물이 어떻게 발생했느냐? 그 우주 만물 속에는 누구도 들어가요? 나도 들어가요. 지금 난 내가 중요해요. 내가 누군지 알고 싶고 내가 왜 사는지 알고 싶고 나에게 있는 문제점들이 뭔지 알고 싶고 내가 이 땅을 살아가면서 어떻게 가야 되는지 나는 나에 대한 수수께끼를 풀고 싶어서 가고 있어요. 가면서 살아가면서. 그런데 이 나라고 하는 게 기대어 몸 기대어 살고 있는 게 자연이다 이 말이에요. 안 먹으면 굶고요. 호흡 못하면 은산소 없어서 죽고요. 물못 마시면 죽어요. 그럼 모든 것들이 뭐예요? 자연이단 말이에요. 내가 기대어 살고 있는 이 자연이라고 하는 것들이 어떻게 해서 발생했는지 나를 포함해서 그것들을 설명해주고 있는 이제까지 이 세상에서 말해주고 있는 자연과학이 뭐냐 자존이다 이 말이에요 아니 아무리 자존일까? 자존이에요 뭔지 알아요? 빅뱅을 말하거든요 빅뱅 아닌 거 있으면 나와라, 나와보라 그러세요 우주 만물이 어떻게 생겼느냐 큰 물질이 있었다는 거 그렇죠? 이게 어떻게 됐다는 거요? 예 빅뱅 해갖고 폭파됐다는 거요 예 그래갖고 점점점점점 점 점점 점점 이렇게 돼가지고 어떤 거는 aslında... 이렇게 해갖고선 뭐가 됐다는 거예요? 우주가 됐다는 거 아니에요 궤도가 생기고 배경 우주 배경 복사 이론이라는 거야 점점 가까운 데하고 멀리하고 색깔이 점점점점 달라지는 거 봐라 멀리 갈수록 그런 걸볼때 점점점점 처음에는 조금 했다가 후갖고 팽창된 거 있잖아요 풍선 불면 처음에는 이렇게 빨간색이었다가 빨간색 진했다가 후 불면 어떻게 돼요? 퍼지면서 핑크색으로 변하잖아요 그러니까 멀리 가는 별일수록 흐리고 가까이 있는 별일수록 어떻다는 거예요? 점점 진하다는 거예요 그걸 우주 배경복사 이론이라그래요 불꽃들이 팍 나면 은팍 퍼지잖아요 마치 그것처럼 올라가서 샥되면서 퍼진 거 그렇게 됐다는 거예요. 그렇게 해서 우주가 만들어졌고 생명체가 우연히 발생됐다 그래요. 생명체도 자연 발생이고요 우주 만물도 저절로 됐다는 거예요 그것이 뭐예요? 과학이에요 그러니까, 우주 만물이 맨 처음에 어떻게 생겼냐, 라고 말할 때 하는 말이 자연. 그러니까, 과학에서 말하고 있는 게 비과학이에요. 다시 말하면, 빅뱅의 원초 물질인 그 에그, 맨 처음 그 덩어리, 그 고압력이 있는 고밀도의 그 물체가 폭파해서 됐다면은, 그것이 폭파해가지고, 우리가 지금 갖고 있는 자장의 세계라든지 양자의 세계라든지 이런 중성자의 세계라든지 이런 기가 막힌 그 운동에 의해서 그 인력의 법칙에 의해서 공중에 떠서 존재하고 있는 그 법칙이 어떻게 생겼는지에 대해서 말하기도 어렵지만 은 우선 그 물질 자체가 어떻게 서 해서 생겼는지를 말하라고 한다고 해도 그거에 대해서 말할 수가 없어요. 왜? 그 원초물질이 어디서 났는지 말하려면 뭐라고 말해야 돼요? 여러분 만약에 여러분들의 어, 친구나 여러분들의 아드님이나 여러분들의 자녀들이 어, 우주 만물이 그렇게 저절로 빅뱅에 의해서 생겼다고 말하면 여러분이 뭐라고 말씀하시겠어요? 그 원초 물질은 맨 처음에 어디서 났느냐? 말할 수 있겠어요? 그건 어디서 났냐? 그맨 처음에 그게 어디서 났냐? 나를 원소계로 분해하면요. H2O 70% 날라갑니다. 질소 조금 있고 탄소 조금 있어요. H2O가 거의 7 0예요 그럼 나머지 탄소, 질소, 이런 거 약간의 원소기호로 되어있습니다. 분해하면. 제뺨이나 강아지뺨이나 송아지뺨이나 말뺨이나 제뺨이나 송아지 속눈썹이나 내 속눈썹이나 물질로만 말하라고 한다면은 다를 바 없는 물, 그것 원소기호단 말이에요. 그 원소기호로 돌아가버리는 그 마지막 원초 물질. 그거는 그럼 어디서 나왔느냐라고 말한다고 하면 그것은 스스로 자존했다라고 말할 거냐는 거죠 그 모든 근원은 뿌리는 어디서 나왔느냐라고 물어본다면 그 대답은 둘 중에 하나라는 거예요 하나는 뭐예요? 스스로 존재하거나 누군가에 의해서 만들어졌거나 둘 중에 하나라는 거예요 그러니까 스스로 만들어졌다라고 스스로 존재한다라고 말하면 어떻게 되냐? 우주 만물이 신이에요 그렇지 않습니까? 저절로, 즉, 이 우주 만물이 존재하는 원인은 이것 스스로에게 있어요. 우주 만물이 존재하는 원인이 이것 스스로에게 있다면은 이것은 결국 무슨 얘기냐? 이것이 이런 말이에요. 물질은 영원하다. 즉, 물질의 자존성을 말해야 돼요. 그럼 물질이 뭐가 되냐? 물질이 신이에요. 왜? 물질이 스스로 존재하기 때문에 생긴 거니까. 그러나 만약에 우주 만물이 스스로 존재하는 것이 아니라 이것을 창조하신 창조주가 있었다면 이것은 피조물이 되고 이 피조물은 누구에 의해서 창조주에 의해서 뭐 하게 되는 거예요? 자존하게 되는 거예요? 타존하게 되는 거예요? 타존하는 거예요? 창조주는 자존자가 되는 거야, 맞죠? 그러니까 우주 만물이 자존하든가, 우주 만물을 지으신 그 누군가가 자존하든가, 누군가는 뭐 해야 돼요? 자존해야 돼요. 근데 우리는 그 자존하시는 분이 누구라고 믿는 거예요? 이거를 증명할 수 있습니까? 증명 못해요 이거를 창조하신 창조주가 계신다고 증명할 수 있습니까? 증명 못해요 창조주 하나님이 우주만물을 창조했다고 한 것을 증명할 수도 없고 우주만물이 저절로 존재했다고 증명할 수도 없어요 둘다다 증명의 대상이 아니에요 왜? 증명은 여러번의 실험을 통해서 똑같은 데이터가 떨어질 때 원리로 나올 때 그거를 증명한다 과학적이다라고 말해요 그러나 하나님의 자존성이나 우주만물의 자존성은 증명의 대상이 아니에요 그럼 무슨 대상일까요? 증명해낼 수 있는 대상이 아니에요 즉 과학의 대상이 아니다 이 말이에요 우리의 이성과 합리를 툴로 써서 결론적으로 데이터를 떨어뜨려 내는 대상물이 아니다 이 말이에요 그러면 우리가 어떻게 접근해야 돼요? 믿거나 말거나 해요 진짜예요 즉 이거는 신앙의 대상이에요 과학의 대상이 아니다 이 말이에요 빅뱅이나 진화론은 과학이 아니에요 그 뿌리는 믿거나 안 믿거나 해요 증명되지 않습니다 일반 제너럴 사이언스를 하고 있는 과학자들이 하고 있는 방법론에 의해서 데이터가 떨어지는 증명의 대상이 아니다 이 말이에요 그럼 뭐 해야 되는 대상이에요? 우주 만물이 저절로 있다고 뭐 해야 돼요? 믿어야 돼요 그거를 믿거나 아니면 은 우주 그 우주 만물 기기묘묘한 우주 만물을 창조하신 존재가 있다고 믿거나 둘 중에 하나 뭐 하는 거예요? 믿는 거예요 이쪽은 과학이고 우주마모를 창조하신 하나님을 믿는 것은 신앙이다 이렇게 말하는 건 무식한 거예요 둘다다 다 뭐예요? 믿는 거다 이 말이에요 둘다다 다 과학의 대상이 아니라 둘다다 다 믿어야 되는 거예요 증명해낼 수 없는 거라는 겁니다 18세기 이후에 계몽주의가 발달하면서 사람은 이성을 가지고 무엇이든지 해낼 수 있다고 생각했습니다. 그래서 인간의 이성이 진리를 찾아낼 수 있다고 생각했어요. 그 전까지는 성경을 기본으로 해서 서양사가 흘러내려오는 모든 역사 속에서 하나님의 자존성이라든지 하나님의 창조성이라든지 하나님이 우주만물의 역사를 주관하고 계시는 것을 당연시해왔어요. 그러나 과학이 발달하면서 18세기에 들어서면서 이성주의, 계몽주의가 시작되고, 약 200년, 그 이후 약 200년을 흘러내려오면서 성경을 난도질하기 시작했어요. 어떻게 난도질했냐? 사람의 이성을 가지고 뭐든지 발견해낼 수 있다고 생각하고, 이 성경 역시 모든 사람의 이성으로 할수 있는 것처럼 다이 성경을 분해하기 시작했어요. 그래서 이거 비과학적인 것은 성경 하나, 성경에서 틀린 것이다 하고 도마 오에 올려놓고 이걸 분해하기 시작했어요. 그래서 내 마음에 안 맞고 비과학적인 것 같은 거는 전부 다다 다 이렇게 분석해내고 난도질을 하기 시작했습니다. 그러기 때문에 우리는 막연하게 교회 안에서 과학 그러면 적군인 줄 알아요. 과학 그러면 우리가 과학이라는 무기를 가지고 너무 성경을 그 이성이라고 하는 이그 이, 논리라고 하는 걸 가지고 너무 성경을 분해하고 성경을 무시하고 성경을 안 믿고 했기 때문에 어, 과학을 너무 어, 우리의 적군처럼 생각했어요. 근데 저는 여기서 그걸 뒤집고 싶어요. 무슨 얘기냐면 여러분 과학은 하나님을 반대하는 요소입니까? 하나님의 피조물이고 하나님이 쓰시는 방법입니까? 예. 과학은 하나님의 창조 원리예요 맞죠? 하나님이 자연과학 즉 우리가 알고 있는 이 우주 만물을 창조하셨기 때문에 있는 법칙이 과학이잖아요. 그러니까 자연과학 이라고 하는 것을 가지고 거꾸로 칼자루지고 하나님을 대적해서 그랬지 본래 자연과학이라고 하는 것은 하나님을 대적하는 요소가 아니라 하나님의 영광을 드러내는 대상이에요 여러분 동의하십니까? 예. 만유인력법칙 제1연력학법칙 제2연력학법칙 우리 몸속에 들어있는 개놈의 지도, DNA구조 이런 모든 이 세상의 자연과학은 누구의 작품이에요? 하나님의 작품이에요 눈썹이 시꺼먼 아빠는 눈썹이 시꺼먼 아들을 낳잖아요 왜 그래요? 그 아빠의 몸 안에 들어있는 DNA 속에 눈썹을 시꺼멓게 송충이처럼 만드는 정보가 들어있어요 그러면 세포에 DNA 그 염기상 배열 ATCG로 되어있는 그 염기상 배열들 속에 반드시 눈썹이 시꺼멓게 나오도록 암호가 들어있단 말이에요 그 안에 그래서 그 암호가 쫙그 나선형으로 되어 있는 그 속에 암호가 되어 있으면은, 그거를 다, 이렇게, 그, 그, 대로그 어 카피라이, 카 카피 머신도 없는데, RNA라고 하는 것이 딱 전사시켜요. 그래서 금방 카피를 탁, 탁, 만들어가지고, 세포 분열을 탁, 일으키면서, 그 자식한테, 그대로, 샥, 샥, 나오게 만든다, 이 말이에요. 얼마나 기가 막힌지, 그런 모든 요소들이 그 안에 다 들어있게 하나님이 하셨다고요. 그러니까 이런 모든 해 놓으신 이 모든 것들을 그, 어, 만들어 놓으신 하나님이 얼마나 과학자냐, 이 말이에요. 그러니까 이렇게, 어, 그 부모가 가지고 있는 정보를 자식이 그대로 복사해서 가질 수 있도록 하기 위해서 만약에 어, 진화론자들이 말하는 것처럼 저절로 오랜 시간이 지나가지고 한참 지나면 저절로 그렇게 될수 있도록 하기 위해서는요, 그 확률이 16만 17만 분의 1이어야 돼요. 10에, 10에 16만 7,626승분의 1이에요. 뭔말 하는지 모르겠죠? 어미가 가지고 있는 유전인자를 그대로 새끼가 받아들이기 위해서 여러분이 여러분 닮은 애들 날려면 진화론 자들이 말하는 것처럼 하려면 그 확률은 제로라는 거예요 그렇게 되려면 그러니까 무슨 말이냐면 이 세상에 살고 있는 우리가 성경을 펼쳐서 읽으려고 하는 내가 이렇게 내 속에 있는 기능을 가지고 눈을 가지고 그나마 눈이 보여야 있죠 이거 눈 나쁨 읽지도 못하잖아요 눈또 이걸 읽으면 내가 글씨도 알아야 되죠 머릿속에 돌아가야 되죠 이러면서 내가 옛날에 배운 거뭐 고등학교 때 배운 거다 생각하면서 읽어야 되죠 그거를 하게 만들려면 이 몸이 그거를 하게 할수 있을 정도까지 되려면 은 진화론자들이 말하는 것 같이 하려면 아 너무너무 그걸 하기가 어려워요 창조주 하나님이 우리를 그렇게 하셨기 때문에 내가 지금 그눈 갖고 지금 이렇게 읽고 있어요 즉 자연과학으로부터 시작하고 있는 창세기 기사 이 기사는 앞으로 이 첫째 날에서 여섯째 날까지 하나님이 만드신 모든 우주 만물이 있어야만 살수 있는 사람 하나. 누구? 첫째 날에서 여섯째 날까지 하나님께서 우주 만물다 만드셨잖아요. 맨 끝에 누구 때문에 그렇게 만드셨어요? 누구? 나. 성경으로 말하면 누구예요? 아담. 여러분 금방 적용도 잘 하셔요. 너무 그냥 큐티를 잘 하셔 가지고 금방 아담, 금방 나 이렇게 나오신데. 우선 텍스트에 충실해야 되니까 <웃음> 여기서 말하고 있는 게 누구예요 아담이에요 아담 하나 창조하시려고 첫째 날에서부터 계속까지 일해오셨잖아요 그러면 아담이라고 하는 사람은 두 요소로 되어 있어요 하나는 자연과학적인 요소이고요 또 하나는 무슨 무슨 요소예요 인문과학적인 요소가 있어요 사회과학적인 요소가 있다고요 인문 자연과학적인 요소로 말할 것 같으면 은 다른 짐승들이나 다를 게 없어요 우리 생긴 거나 또, 원숭이 생긴 거나 비슷하잖아요. 우리 동네는 사슴이 참 많아요. 그 사슴이 차에 잘못해서 치워가지고 많이 이렇게 죽어도 있고, 이제 이런데. 어떤 때 사슴이요? 이렇게 뒷마당에서 이렇게 쳐다보고 있으면요. 그 눈빛이 얼마나 우수에 서인 듯한 눈빛이 아름다운지 아세요? 사람 눈이요? 째져가지고 이쁘지도 않아요. 송아지 눈. 그긴 속눈썹을 하면서 말없이 입 다물고 꿈뻑, 꿈뻑 하는 그 눈빛을 보세요. 얼마나 순박해요. 여러분, 왜 강아지 키우세요? 안속색이거든요. 이쁜 짓만 하고. 뭔가 자기랑 교감할 수 있는 것 같아서 그런 것들 키우거든요. 나랑 닮았거든요. 그런데 그런 요소로만 보면은 내 몸이나 개 몸이나 어때요? 예, 다를 바 없이 똑같은 자연과학 측면에서 보면 그런 물질로 되어 있는 존재다 이 말이에요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다